0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。这周特别忙啊！这周因为有很多的片子陆续的都上线了，而且就是片子的质量非常好，就导致基本上就是有很多的这个大 V 啊，然后一些公众号啊，呃，影评人啊，都会跟你说说，你这周末千万就不用去天电,电影院浪费时间了，你可以在家欣赏好几部电影，因为这些电影的资源都已经出了哈、啊。包括这个，我们今天可能会聊到的《节日快乐》第一部、第二部的这个导演出了一个新作，英文名字叫做《Freaky》，中文名字呢叫做《砍人快乐》啊、从这个呃名字，中文名字翻译过来，你就知道可能跟那个是一个系列的哈、啊。确实，可能有一些场景甚至都已经有些相似，但是呢，它仍旧还是有许多，就是还是有一些看点吧，而且。其实从这个片子刚开始定了档期、出了预告以后，大家都已经非常期待了。呃，这个我们一会儿再去聊。然后另外一部，呃，这个星期出的还有就是，呃，这个之前在多伦多电影节上也不能算大放异彩吧，但是就是很多人都很期待的凯特·文斯莱特和希尔沙罗南主演的一部，呃，算是百合电影哈。呃，叫做《菊石》，这个电影资源也出了。然后我其实听说，好像口碑挺一般的，就是大家都，呃，前期有人在这个电影节上在展映的环节，已经有人看过这个片子了，就说其实非常非常平时特别无聊。可是大家就是为了看这两个影后，就是在大屏幕上角机，或者是说在家里面看，就是这样的名人，是吧？还演一个这个百合电影，你就会觉得很有看头。哎呀，如果说就跟当年的这个《断背山》一样吧，我觉得这两年可能就是呃，除了这个就是 gay 系列的，然后这个 les s 系列的电影也是越来越多了。前一段时间也还有另外一部是这个呃，克里斯汀·斯图尔特，就小 K 也演了一部这个百合电影。<咳>好像讲的是说，他跟他的这个女朋友一起，呃，回这个，呃，回这个他女朋友家里面去过圣诞。然后他这个女朋友就想说：“哎呀，你看，你既然是这个，咱们两个人都关系这么好，我也想跟你一块过节，你跟我一块回家去过年吧，就是回家过年那种感觉哈。用我们这个中国人传统思想，回家过年。”然后结果他后来第一发现就是他女朋友没并没有跟家里面出柜，另外一方面呢，就是这个他这个女朋友呢，家里面就是爸爸好像是从政的，就是从小就必须让。就是所有的这个政客也好，就是爸爸的那些呃朋友也好，包括这些选民，都要让别人觉得就是他就是别人家的孩子，所以在这个过程当中，感觉他还不能出柜，呃，就是有很多很多的误会哈、啊。但是这个戏呢，其实笑点并不是特别多哈、啊，呃，就是你想看他们脚基，你都可以看。其实这个呃唯一的看点就在于脚基哈、啊。呃，这是那个我们刚才说的，这是两部哈，因为那个《最幸福的季节》也差不多就是在这一段时间出。的。你看最近出了真的很多资源啊。另外一个呢，就是比较受大家关注的，而且呢，可能也是呃，在未来的一年之内的一个冲 out 的一个热门影片，叫做《曼克》。这个是导演大卫林奇根据自己的父亲之前写的一个呃这个剧本呃，改编成为的一个电影，因为这个电影讲的就是大概在上个世纪三十年代有一个片子很知名的叫做《公民凯恩》，呃，在《公民凯恩》的这个拍摄的过程当中，一些幕后的呃这些故事哈、啊，它主要是呃讲这个故事的，等于就是它其实有很多创作者呀，然后有一些嗯、呃、这个可能幕后像花絮一样的，就不为人知的一些故事又重新翻出来。然后，而且还是一部黑白的。这部片子也是刚刚才出了资源，一百三十一分钟。我看了一下，呃，我看了一下大家整体对这个片子的评价哈，虽然也不是特别高，但是呢，他们就觉得说，哎呀，这个片子就是冲着奥斯卡去的什么的。哎，我们其实也很想，呃，就我其实也很想看一下这个所谓的这个奥斯卡套路到底是什么样的。有空，其实我们可以聊聊那个片子，应该很有意思。为了这个做功课呢，我可能提前还得先把《公民凯恩》看一遍啊。每一次说到这个的时候，我的朋友一定会炸着我，然后跟我说：“公民凯恩，你没有看过吗？<笑>为什么没有看过？哈。”呃，是这样的哈，你看我这个对新片如数家珍，是因为我觉得新片特别热门，一定要赶紧看，这样才能追上时代的潮流。顺便在这段时间里面呢，就多跟大家聊这个新片，说哎，你知不知道最近上一什么，别人都不知道的时候，你就觉得你有一种优势存在啊。呃，其实是这样的哈，其实早和晚也差不了多少。但是确实有一些老片啊，该补还是应该再补一下，<笑>看我多谦虚啊<笑>！每次都要先夸一下自己，然后还有另外一部片子，就光介绍新片儿，我们这就好好长时间了。但是就是还是应该，呃，因为可能不是所有的片子我们都会讲到，最近有一些不错的，还是提前要跟大家来再说一下。最近还有一部不错的片子，好像之前也有一些公众号已经推过了哈、啊，这个叫《电话》。是这个朴信惠和另外一个女演员，那个女演员哈、啊，我直到这个电影演完了，最后我看到别人的评论的时候，才知道这个女演员是之前李沧东的电影《燃烧》里面的那个女主角哈、啊，他们两个人就是其实也算是一个双女主的一个戏。呃，电话的风格呢，有点像信号啊。我不知道大家有没有看过韩剧的这个信号，就相当于可能也是呃，相隔了大概十几二十年，呃的这个两个人，就两个不同时空的人，可能是在同一个空间内，就是同一个这个呃同同一个这个、呃、地点吧。同一个位置，但是它是不同的这个时间线上面，两个人连线通过这个电话，呃，联系对方，然后改变现在的一些历史和过去的一些事情的一个走向，哈，影响到现在。整体上来说呢，它其实这个电影做的比较好的地方是，它可能在呃这个电影前期的时候，你发现它有一些反转，这些反转是在你的。意料范围内的，但是后期的时候，你就发现他并没有按照观众期望的样子去走，而且呢，就是两个人原本从这个和谐。变成了这个冲突，甚至是对立面，就人物关系之间也发生了一些变化，让他的矛盾不断不断的去升级哈。所以就是其实这个片子的质量和成色还是相当不错的。据说这个是呃一个年轻导演，应该也是一个九零后导演，他的第一部还是第二部的一个长片，能够有这样的呃水准已经是相当不错了。现在在豆瓣保持一个八点零的一个分数吧，差不多。虽然大家也会觉得有一些地方稍微有一些套路了，但是对于呃比较低迷的电影市场来说，还是说这个今年好像韩国也确实没有出什么特别好的片子哈。如果你要觉得出特有出的特别好的，你可以这个马上发弹幕，马上发评论打我的脸都没有关系。就是这可能是今年韩国的电影里面，呃，我觉得算是质量相对来讲比较高的，而且大家也觉得说，哎，我在这部电影里面看见了朴信惠的演技。因为之前其实朴信惠，呃，虽然这个气质和长相都还不错，但是我真的有朋友就是不喜欢他，<笑>啊，不喜欢没有关系，但是我觉得他还挺好。好的是因为我之前看过那个呃《内在美》那部戏，里面他其实是一个非常配的一个配角，他就基本上属于演了一场戏那种客串，呃，但是我在那个电影里面对他印象特别好。其他的电影我其实真的都没有看过，所以有空大家可以去看一下朴信惠客串的那个《内在美》，我们其实有时间可以介绍一下那部片子。其实那部片子才是我觉得，呃，韩国电影里面比较有意思的一部。哈。到至今我们还没有这个翻拍，我也不明白为什么他们没有翻拍啊。哎，我知道为什么没有翻拍，这故事回头我们再讲，回头再讲。然后就说到这个，我们刚才说到这个电话，电话其实也不错。然后这个本来是因为导演好像是，当时这个片子是九月份还是什么时候说要在院线上面上映的，今年因为疫情的影响呢，这部片子可能也没有办法，就是说，呃，直接上电影院了，而且就变成了一部网大，所以大家觉得，哎，网大的质量也不错。啊，另外一个这个本周还上了一个，就是那个呃郭敬明郭导的这个呃《绝技的第二部，然后他现在好像已经改名了，改叫《冷血盛宴》了吧？呃，就那个片子也是，就本来可能应该是想在电影院上的，但是其实电影院上的话成本会非常高，那你不如就直接卖到线上。据说他是二月四号。刚上，这不是才第三天嘛，然后点击率已经突破了四千万了，那么大家都会去看这个电影，并不是因为，呃，它好看，而是它好像当年的《小时代》一样，我们当年其实《小时代》有很多人没有看过哈、啊。然后我的朋友可能有时候也会 diss 那些看《小时代》的人，但是我就常常跟他们说，你不不懂，《小时代》是一个特别有意思的一个作品，你不要把它当成一个就是正常的这种文艺片啊，或者是说这个剧情片来看，你把它当做喜剧，你就会发现里面有无数的槽点和笑点哈。嗯就我每一次跟我的朋友去电影院看这个电影，都看的特别开心，比任何一句、比任何一部喜剧让你看起来都会开心的很多。尤其是演员夸张的这种表现，非常非常的值得大家，呃，这个再去回味。所以，这个今天新出这个片子也是很多这周新上的这个片子也是有很多的朋友、很多的这个网友，大家都去看，看完了以后各种吐槽哈、啊，还是一件非常欢乐的事情啊。差不多就最近这几部电影，我们都已经说过来了哈。呃，那么这个后面如果还有什么其他的这个片子，我们陆陆续续的再跟大家再继续聊。我们今天主要是想来讲一下这个呃《砍人快乐》哈，但是我们今天在讲《砍人快乐》的时候呢，同时我可能也会跟大家再来聊一下，就是这一类的啊、呃、惊悚、恐怖啊、犯罪啊这一类系列的这个电影。大概的一些风格，因为我最近看了一个另外的一个片子，呃，这个对比之下非常的强烈哈。可能我们今天说的不会太多，但是就是刚才就是把信息量也都得介绍给大家了，而且呢，呃，另外一个就是我希望能够保持我大概每周呃有这么一天，或者是有这么一期节目，能够给大家来就是跟大家都来聊一聊，比、就、如、是、这周有什么样的新片呀、啊，或者是呃我们可能想跟大家去分享一些呃这个最近我看的一些电影啊，或者是我觉得希望能够大家去看的电影。呃，这个首先来说一下这个砍人快乐。如果大家，我不知道大家对《节日快乐》有没有了解哈，《节日快乐》讲的其实那个叫做 Happy， 啊、呃，我我我我我看一下那个那个电影，就是它有一个英文名字，然后这个英文名字呢，实际上也是非常非常贴切的哦、呃，它叫 Happy Death Day， 就是这个就是死亡日嘛。Death， 就是死亡嘛，死亡日。因为这个，呃，电影里面讲的实际上是这个女主在生日的那一天被人杀了，被人杀了以后呢，她就进入了一个无限循环的一个状态。就是他每天每一次这个晚上开了一个 party， 然后碰见一个杀手，这个杀手把他杀了之后，他呃他这个女主一觉醒过来，又会回到她生日当天早晨起来的状况，就不知道跟哪个男孩睡了，从一个男孩的宿舍床上清醒过来，想说哎，昨天我是不是宿醉了？发生了什么？不知道。甚至是他不知道，呃，这个跟他睡的这个男孩是谁。他后来发现哦，这个、男孩好像没有跟他睡过，但是就两个人之间有很多的误会。他要怎么样在这个无限循环死虚的过程当中啊，解开这个谜题，然后拯救自己，不再陷入这个路谱中啊？这个，所以他香港里面这个香港的艺名叫做《死亡无限路谱。哈哈，<笑>总是我跟你讲，香港和台湾哈、啊，总有这种特别奇怪的这种译名哈、啊，呃，奇怪到就是大家觉得哎，就是你看，比如说我们今天要介绍这个砍人快乐哈，呃，香港的译名叫做屠，就是那个屠夫的屠，然后点儿屠解上错身。呃，然后台湾的名字叫做“换人杀侃侃”，就特别奇怪的名字哈。反正我觉得这个可能国内的很多艺名有一些时候会更贴切一点而且我们喜欢用那种四字的成语，就最好不要过呃六个字，然后四个字是最好的。为什么四个字最好？是因为，呃，这个好像是也是有一个讲头的。以前吧，都是那种，现在大家都是在线上买票了嘛，所以就是说，可能对这个不是特别在意。四个字，首先是好记啊。呃，这个凡是四个字呢，可能都会有押韵的这种感觉，比较好记，所以大家会觉得四个字比较稳妥，而且它平稳一些。另外一个呢，就是我不知道大家有没有去那个就是 box office， 就是票房那个地方，就是就是售票的那个地方去买票，就是真的线下买票。因为现在我们基本上都线上，以前线下买票的时候，它那个电子屏上面就会有好多好多栏儿。然后这个每一栏呢写的都是这个电影的名字，然后底下就是排场，就是几点几点几点，然后有哪一场，嗯、呃，然后这个在哪个厅，可能他也会写出来，然后票价这种。但是呢，他写这个片名的时候，你如果超过了四个字的话，就他会显示不清楚，或者是他会排到第二排去。所以这样，你看起来就是从观众的角度看起来，这个名字就不是最明显的。那比如说，我看见这个“砍砍人快乐杀杀杀”，对吧？人家平时。人家那个字可能就挺大的，正常的站在那格里，你可能看见就是那“砍人快乐”“沙沙沙”这几个字都必须要压缩变成小的才能排进去，或者是我只能看见“砍人快乐”底下写个什么什么，我还看不清，这样可能会影响你这个电影最直观的一个感受。所以，为什么以前我们做这个电影宣传的时候、推广的时候，都很喜欢叫一个四个字的名字？甚至，是很多时候我们希望就是能把这个电影，至少我把这个名字告诉大家。在这个电影上映之前的三个月，我每天不停的跟你说这个片子的名字，时间长了，你就会记住它。最简单的例子就是，以前我朋友经常跟我说一个人的名字，就他的一个朋友，我就天天听，天天听，我就第一开始我就觉得，哎，你怎么这么烦，每天都在说他，你是不是爱上他了之类的，对吧？但是后来听时间长了，你就，哎，我对这个人有点好奇哈，万一哪天这个人出现的时候，哎，我有兴趣，我可能会想见一下他，会有这样的一些，呃，这个想法吧。我觉得这个都是一些心理学上面的东西啊。而说回这个《忌日快乐》，所以《忌日快乐呢》呢就出了第一部和第二部。第一部的时候呢是讲这个女孩进入这个无限死亡的状态，第二部的时候呢就不仅仅是她一个人进入无限死亡，就是升级了，其他的人也进入无限死亡的状态。然后这个女主呢就要在这个过程当中呢必须找出来一个方法救。救所有的人，就是他可能要跟另外其他的人去打一些配合，然后大家互相，诶、哎、这个救对方。呃，其实整体上来说呢，第一部出的时候还是给了大家很多的这个新鲜感。到第二部的时候呢，大家就觉得，诶、哎，呃，这个去年我们都看得很 happy 哈，就是因为好像之前没有这个这种系列的，而且他第一部的时候确实还是挺。怎么讲呢？就是因为它是一个黑马，大家都没觉得这个片子会怎么样，也没什么抱太大期待值。但是没想到这个片子爆了，就当年的票房成绩特别好。所以呢，后来这个第二部再出来的时候，大家还是想看一下。这到了第三部的时候，我感觉大家所有人都有点疲乏了。虽然这一部其实，呃，有了一个新的名字，它不再是原来那个系列里面，但仍旧是一个这个杀人的故事。只不过他把无限循环的这种形式，然后在《砍人快乐》这一步变成了这个男女换上错身吧，就是一个呃相当于灵魂互换或者身体互换的这么一个梗，因为这个梗其实也屡见不鲜了。之前我记得这个很多年前，恨不得可能得有十年之前，《世界奇妙物语》就曾经做过一个这个男女互换身体的。我记得那个时候是，呃，就是反正他也是一个一集嘛，一集也就二十多分钟。他讲的是有一个女孩在天台上面，和另外她的一个什么领导，就是她的科长什么之类的一个老头。年轻女孩和老头呼唤身体，这和这个“坎日快乐”梗特别像哈、啊。然互换完了身体以后呢，这个有一些比较好玩的梗，而且两个人就想怎么样才能把这个身体才能再换回来。在这个过程当中呢，只有他们两个人知道互换身体的秘密，每天呢还要这个伪装成对方正常的样子去上班因为这个就是相当于两个人之间的一种协议嘛。但是这中间出现过很多的一些问题，比如说这个每天这个老头儿。就换成了女孩身体，就说：“哎，你这个，哎，这个身材还不错什么的。”然后这女孩就说：“你不要碰我，说我现在这是我自己的身体啊。”就是这这种感觉，就是有点奇怪。然后这个女孩呢，就在这个老头家里面看见他儿子，说：“哎，你儿子长得挺帅的。”然后老头就跟他说：“你不许动我儿子。”他说：“现在这是我儿子啊。”就这种感觉，还是有一些比较好玩的地方。所以呢，就是在这部电影里面，也是就是相当于呃，实际上也是一个这个杀人变态。他呢，就是之前其实已经杀了好几个人了，就是大家 b l i n d date， 就是都是学校里面的这种，呃，就是高中生嘛，大家可能也是快毕业了，总之就是呃玩的很嗨。然后在这个过程当中呢，这个杀人狂魔其实本来已经杀了几个人了啊，是一个连环杀手。结果呢，就是这个女孩在逃跑的过程当中呢，这个午夜屠夫啊，像午夜屠夫一样的这个大叔呢，就拿了就是类似博物馆还是学校珍藏的一个地儿的一个一把这个古老的这个匕首。这个匕首吧，然后当时他砍完了那个女孩，而且还是在一个可能比较特定的一个 spot， 一个一个地点，呃，然后就是就是砍了那个，就是捅了这个女孩，然后之后呢，就发生了一个特别奇奇怪的一个事情，就是两人之突然之间互换了身体，他没有再陷入循环了，而这个时间轴还是在就是往往前推进，或者我们说往后推进的哈。时间还是在走的，结果两个人互换了身体之后呢，这个携带着就是已经变成了这个少女的这个屠夫啊、嗯，就回到了家里面。然后包括这过程当中，其实他还是是一个杀人变态狂，变态杀人狂，所以他还是会去就是杀别人。但是呢，这个换到这个老头身体里边换到这个大叔身体里面的这个女孩呢，就必须要在他的朋友的帮助下，才能够真正的就是说，呃，这个就是需要在他朋友的帮助下，就怎么样才能让自己的身体和这个老头，嗯，这个大叔能够换回来。但是其实这里面，呃，最难的一件事情，实际上是就是女主怎么让她的朋友相信我就是我，就是你虽然看见的是一个大叔，但是此刻我是就是实际上是你们的朋友。所以她第一开始的时候，当她是一个大叔的身体时，她追着她的一个朋友，一个呃这个小 gay， 另外还有一个女孩儿，那俩一看见他就特别快，就撒丫子就跑。而且呢，后来就是那两个人也用各种东西，什么拿盘子扔他，然后这个想拿刀砍他，但是他的战斗力已经升格了嘛，他本来就其实已经很高了，就一米八几的一个四十多岁挺壮的一个大叔嘛。然后就就是他们那些人根本就打不过他。他说：“你们要听我说，虽然 sounds crazy。”啊，虽然听起来感觉很疯狂，但是这个事情呢，就是这样的。说我现在是一大叔，他说，而且当时他就叫了他两个朋友的名字，他把两个朋友吓死了。又说，我靠，你怎么知道我的名字？是吧？就是这个太恐怖了。就是我让变态杀人狂知道了我的名字，我就离着死也不远了。他们就说：“不不不，我真的是你们的朋友。”于是乎呢，他们就进入了一个就是那种，他说：“你这样吧，你你你那个，咱们来说一下哈。”他说：“那个，呃，就是当时他们有几个确认身份的一个过程，就比如说他的朋友问：‘好，那你说一下你最喜欢的电影是什么？’然后他就说：‘我跟别人说的都是暖暖内涵光，但实际上是那个。’”什么 Pitch 啊 ，Pitch t o 就是那个完美音调二。然、啊、后他说：“那电视剧呢？电视剧是是萨布丽娜的什么惊心冒险？”说，然后就是这种梗。然后后来他们就慢慢已经要相信了嘛。结果后来这大叔又给他们跳了一段儿，那他们啦啦队的一个舞，就特别娘，你知道吗？就这个戏喜感萌点就是特别多，因为这个大叔好像之前也是一个比较呃也不算有名儿吧，就是但是这这个大叔其实呃挺眼熟的，叫做 Vince v a u g 呃，他之前演过的戏我看一下，他演过《欲望都市》《追梦》《赤子心》雪《血战钢锯岭》。荒野生存，反正是一个，就是你看上去你就觉得他脸很熟，只是他岁数现在有一些大了的一个男演员。这这大叔在你面前跳一个那种呃拉拉队的那种舞哈、啊，你还觉得还挺搞笑的。而且他总有那种小女生一样的啊，就举着双手说：“哎呦，怎么办呀、啊？然后赶紧跑！”呃，也不是很，也没有说特别娘，但是你就觉得还挺可爱的。你就真的相信他。就穿到了这个女孩的这个，呃，就是这个这个女孩穿到了这个大叔的身体里，包括有一段就是因为当时他的这个朋友，呃，就是知道是这个大叔，就是这个女孩，但是呢，他的那个姐姐不知道，他姐姐是一个警察，就是还在追这个大叔，这大叔就跑到自家店里面，他的妈妈还是一个单亲。就是单身妈妈，就是他父亲好像是之前得什么病去世了吧，就跟家里他跟家里关系也不是很好，他呢就是这个这、就是、穿着大叔的身体，然后跑到了自己家里面来，跑来了之后呢被他妈妈发现了，呃，就是家里面就是也是卖一个什么衣服的店嘛。然后呢？结果这个他跑过来之后呢，这个他的妈妈不知道，以为就是一个中年男子，就跟他聊天然后就说你需要什么样的衣服，甚至是跟他聊了很多心事，因为他以前是这个跟母亲是这个母女关系的时候不是特别和谐，就有些时候他的妈妈可能也有一些心里面压抑的一些情感或者情绪，反而在陌生人面前特别容易袒露出来。所以就跟他说说，其实我觉得就是我老公，呃，后来这个去世了，然后跟家里面关系也不是很好，他就特别能体谅他的妈妈。然后他就跟他妈妈聊了一会儿，他妈妈就觉得说，哎呀，这个，说那个，他说虽然这个我跟你也没有认识多长时间，而且他们两个人是隔着一道门，他不想让他妈看见他，他的反应会不太正常。然后他妈就说：“虽然隔着一道门，虽然我刚跟你说话，也觉得认识你没有几分钟的时间，也许这个听起来会有一些突兀。”他说：“我们可不可以就是，哎，偶尔这个见一下面，就是我们可以就是试着去约会一下。”然后他就。在那个房间里面，他就感觉自己要崩了，说这是一个什么场景？为什么跟自己妈约会？你知道吧？被自己妈看上了。<笑>然后这个时候他就说啊，那不行。然后他妈说啊，不好意思啊，我觉得那个打扰了什么之类的。就是他妈妈就情绪很荡。然后这个时候他又这他就觉得哎呀，这样不行，这样会让自己妈妈就不太高兴。他说，其实我非常乐意，我觉得咱也不能光是 date 或者见面什么。他说：“我们可以有空一起吃饭啊，什么的，是不是这样？也许我我也说的有一些突兀哈。当时他妈就特别高兴，说太好了什么的。那个呃，我我觉得这样可以啊，什么之类的，就开始聊。但是他后来就突然说了句啥？他说，那个但是哈，我提前先说一下哈，我已经结婚了，呵呵呵就是。”还是反应比较快，然后迅速的就把这个事儿给挡过去了。这个时候，他的那个妈妈就觉得啊，好行吧，跟你这哎无所谓，我又不想怎么怎么样，真的哎，什么巴拉巴拉说了一堆。呃，这这就是他会有很多这种因为呃男女错位，然后所引引起的这样的一些。小的一些喜剧的点吧，虽然说就是我觉得有些观众确实说到了这个点子上，就是说他的笑点不是特别密集，导致说你可能会有一些尿点<笑>。然后，但是他还是有一个时间的紧迫性在的，因为其实这个女主不是不知道她到底怎么样才能够跟那个大叔再把身体互相换回来，他们就发现就是说这个有一把这个。呃，就是不是有一个神秘的这个匕首嘛？他们就必须得找到这个匕首，而且他们当时是在一个博物馆还是在哪看见了？反正就还有一个神秘传说。之后呢，就发现哎里里里边都是西班牙文，大家都不懂西班牙语。他的那个小 gay 的朋友呢，其实是上西班牙课的，西班牙语课的。然后呢，他们就说：“那你得懂吧’。他说。这个一般情况下，你们谁上个西班牙语课还听讲，<笑>然后就把大家问懵了，就觉得哦，你说的有道理，呵呵确实是。<笑>说那怎么办？说那咱们去问一下这个西班牙语老师。老师说哦这样子，然后就开始一头念西班牙语，然后大家都没听懂啊。最后老师就说是这样的，他说呢，呃，首先你们必须要找到这把匕首，然后呢。就是，而且要在二十四小时之内找到这把匕首，然后再找到那个人，你还得再砍他一次，你们两个人的身体才能再互相换回来。这个时候大家就明白过来说：“哦，原来是得这么操作才可以。”后来这老师就看了一眼他那 gay 蜜，他说句：“哎，可是我记得你是在我这个西班牙语课上的，呵呵还想说：哎，你怎么都不会、啊？怎么什么都不会？啊？”嗯但是，就是他确实有了一个，就是这个二十四小时的一个时间节点，而且当时那把匕首已经作为这个证据拿到了警察局去了，所以呢，他们得先去警察局拿到这把匕首，然后再追到这个他这个穿回他的这个身体里面的这个大叔，也就是说，这个表外表是女孩的这个人，而且这个人还是在不停的在杀人啊，就赶紧得找到他。所以就是在惊心动魄的各种这个，呃，这个历险记当中，两边同时进行的这个时间线在互相穿插啊。呃，确实，其实这个戏感觉其实是够满的，但是它情节上面有一些安排呢，呃，确实是没有什么太多出乎人意料的点，就好像我们刚才说的这个电话的这个感觉一样。如果我跟你说啊，电话像这个信号一样，那你就得想，因为信号讲的是呃两个这个距离三十年呃时间跨度的两个警察，然后通过这个对讲机去联系，然后破了很多大。案子，呃，他们破的那些案子，可能就是是在，呃，就是真正的这个韩国的，呃，这个历史上面是那种就是没有被解开的那种悬案，呃，就是很多年的这个这个这个大案哈、啊，所以他们后来就是好像就是因为这个对讲机，然后改变了历史，救了很多人，它是这样的一个过程。所以呢，你就第一开始也觉得，就是这俩女主可能也是这种互相帮助的过程。后来她俩关系变了，就变得很矛盾、很复杂，甚至是，呃，因为那个三十年前的那个女孩，第一开始的时候她是救了自己的，救了这个现在女主朴新惠的爸爸，你导致就是朴新惠后来，哎，他们家庭的关系特别和谐，就不是她不是失去爸爸的状态，就她爸爸回来了。然后呢，呃，等于相当于，但是呢，就是在这个朴信惠在帮助这个十多年前的那个姐姐的那个女孩的时候，发生了一些问题，导致这个女孩后来就是那个十多年前的那个女孩，在看见朴信惠的爸爸的时候，又把她爸害死了，就是两个人的关系变成了一个对立面上面。所以那个就是你意想不到的嘛，你预预期当中两个人互相帮助，然后一起把这个事情变得更加好，对吧？但是你突然之间发现他这个情绪点他在往下荡了，两个人的关系变紧张了啊。虽然这个关系可能更紧密了一些，但是呢是这种不好的关系，这个是大家没有想到的。就他用的是一样的梗，但是呢这个。呃，出现了一些意料之外的一些情节，这个时候大家会更期待你会怎么走下去。我们现在这个故事套路的地方就是在于，就是反正观众也不用动这个脑子，我需要跟着剧情就是走下去，我也大概知道这个剧情是什么样子的，它让我有一种完全的安全感，对吧？就我也不好奇，我我知道他后面可能会是一个什么样的走向。就这女孩中间还会遇到各种问题，啊、呃，还有这个呃，之前这个女孩，呃，在没有穿到大叔身体里面的时候，曾经不是还跟一个男孩互动得特别好，结果他就变成了一个大叔以后，跟那个喜欢他那个男孩，就他喜欢那个男孩，两个人坐在一个车里面，呃，就互相剖白，互相表白。表白到最后就两个人突然 kiss 了一下，这男孩就也说，我觉得就是，其实我还是很想做一件事情，我想现在亲你一下，然后就是因为，但是就是可能，嗯，就是现在这个状态可能有一些奇怪。然后他说也没什么关系，然后俩人就亲了呀。是、就、不是一个，你你从这个视觉上面你看见的就是这个这个男孩亲了这个大叔一下，这大叔把手还放这男孩脸上，然后亲了一下之后，他就觉得说，哎、嗯、不好意思，不好意思，我觉得就是大叔先说的，就是说你你还是得等我一下，你等我那个把我那个身体找回来，因为我我现在感觉整个这个都不太适应哈、啊，他是因为我这个。感觉我这个手大到比你的脸都要大，这个脸太小了，我这摸起来，哎，不太不太舒服，手感不太好，啊，就是这种感觉，它也会有一些这样的一些。这个桥段哈，但是这个都是一个添彩的一个过程，就是让你在这个剧情的走向的过程当中，不是特别的困，不是特别累。但是实际上就是你对这个事情没有特别大的预期，因为它的这个矛盾冲突点也不是特别的大哈。不好意思，我喝一口水，<笑>就是你感觉它的矛盾冲突点也并不是特别大。所以呢，就是这个片子才是现在这个分数，就它激不起你的那个，哎，就是说，哎呦，特别嗨一下子。当然，其实这里面还有很多的嗨点，也是我在这个片子的介绍过程当中，可能需要跟大家来这个提示的，就是实际上这个戏里面它的血腥暴力程度还是相当高的。呃，我记得之前应该还有一部戏，就是也是就是呃、哦，好像叫什么？你准备好了没？那个戏是讲，呃，女主。跟她的老公结了婚以后的那天晚上，她嫁给了一个就是豪门里面的一个男孩，就嫁入豪门了。说白了，就是还有那种家里面所有人都住在一起，住在一个那种古堡里面。但是她一旦结婚，家里面就要完成一个仪式，这个仪式就是，就是今天晚上必须要就是在这个洞房夜当然，当然他们那那边没有这个讲头。就是，反正就是在这个晚上需要把这个女主杀掉，这是他们家的一个就是祭祖的那种仪式，而且在这个仪式里面，可能最后才能大家才能拿到遗产还是什么的，就是反正是家里面的一个传统。于是乎呢，就是这个女主就开始了各种惊心动魄的逃亡。啊，在这个过程当中，他还要反杀这些人，那我没有办法，对吧？我走不出去怎么办？所以就变成了反杀这些人，就你听上去也很、也很这个刺激哈。呃，所以那个戏其实也是差不多的一个看点，然后那个戏也是就是很多人死的非常惨。呃，血腥暴力的程度是非常高的，就是经常这个，我觉得血浆用的也挺多的吧。当然，呃，就是任何一个导演，我觉得就是当然也没说那么夸张，但是我看过的大部分的导演，他们用过的血浆绝对没有原子温一部戏用得多啊。这也是为什么我不爱看原子温的戏的原因哈、啊。就总之，呃，这个《即砍人快乐》里面其实也还是有很多的这种。就是这个血腥暴力的这种场面，而且呢，这个程度非常非常高，所以就是如果说大家对这个呃视觉冲突上面、啊、可能有一些要求的哈，我们还是尽量的，就是说大家可能要避免一些。但是他这个其实有挺多还挺夸张的，因为嗯、呃，就我只跟大家说其中一个吧，一个或者两个吧，一个吧。因为他这个过程比较快，所以呢，就是会让你觉得也没有说假哈，只是你可能没有这种真实感。我记得他前面有一处，就是他杀人的时候，他把一个那个，就刚开始的时候，这个杀人狂就是拿着一个那个网球拍然后把这个网球拍撅撅成了两半儿，撅成两半儿之后，他不是两边都有这个呃弦，就是这个这个这个。这个就是两头嘛，一个是那个网子那边可能还有一点棍儿，然后这边手里这个另外一头呢也有一点棍儿，然后直接插在了一个男孩的那个脑袋的两侧，所以这个男孩死的时候，你就感觉好像是一个完整的这个网球拍然后拼在了这个男孩脑袋里面一样那种感觉，这是我我描述的哈。但是它本身其实并没有你也许没有你想象当中的这么恐怖，当然这只是我讲其中一个情节，后面还有很多情节，后面情节里面，呃，我觉得比较让大家有觉得有意思的地方是，这个女孩也会去，因为她已经变成了一个杀手啊、呃，就是这个杀手的内心嘛，所以她会打扮的特别亮，就是特别辣。因为平常这个女孩可能其实啊，这个女孩长得就是那种很金发碧眼的美国典型那种比较表的那种女孩的长相啊。但是呢，她在这个戏里面，她原本的性格并不是那样的，就是一个可能有点弱鸡、有点温顺的这么一个一个女孩。但后来就感觉完全变成了一个那种 slut， 就穿衣服风格也是那种。就是红色的亮的那种夹克衫，然后这个呃口红的颜色也特别鲜艳，妆化的特别好，对吧？这个时候你就得想，如果是有 bug 的话，你就得想，一个那么糙的大叔，为什么能给当自己变成这个女生的时候，怎么能给自己妆化的那么好、啊？哈，就这些细节的东西，当然大家也都不太去考量了。所以就是。他有反杀的时候，而且他当时是遇到了，就是学校里面的一些，这个就是想欺负他的男生，就是想性侵他、想占他便宜的男的，他直接就给人家都杀了。就这个过程，其实大家也会觉得很爽，会有一种就是你感觉我们好像在互相替代一样的这种。呃，或者是说我们有代入的那种情绪啊，不是替代，就是代入的那种情绪。我觉得，呃，我好像就是也是因为我我是一个女性，然后我受欺负了，这个时候我就直接报仇哈，立马砍了他、啊，就那种心情。其实我也是能够体会的。这里面有很多那种梗，包括就是他可能电锯什么的，直接把人一推，然后就变变成两半儿这种这种。这种比较血腥暴力的一些梗全部都出现了，所以其实，在这个，呃，严格意义上来讲呢，这是一部我觉得不管是从这个商业的属性上来说，因为它有喜剧，然后有搞笑的梗，虽然它有些套路。但是呢，仍旧是一个，就是从商业的角度上来讲，或者是从解压的角度角度上来讲，都还是比较值得大家去看的一个片子。因为你看完了以后，你并不会觉得就是你，呃，会沉浸在那样的一个氛围里面。我记得有一个人对于这个片子的评价吧，大概就是说，哎呀，这种电影就真的好像爆米花电影一样。虽然当时你看的时候感觉还是，哎，挺有意思的，挺带劲的哈、啊。这个音乐配乐什么一起来，啊，这个在追逐，呃，在打斗，或者是这个真的死了人，然后你觉得，哎，还行。但是这个兴奋点没有那么高哈，当然。但是他就说，你出了电影院以后，你就什么都忘了。你就什么都不记得了，呃，但是我觉得哈、啊，正常情况下这也是一个这个电影可能让你达到的就是观影的这个效果其中之一吧。这个效果其实是最好的，因为我前两天正好我就说到这个，我再跟大家多聊两句哈、啊。前两天我看了另外一部电影，因为前一段时间看了许鞍华导演的一个传记嘛。讲到了一部片子，这也是这个徐老当年可能这个呃，算是他的正式拍的长篇的作品里面的，嗯、呃，最可以说是代表性的吧。第一部，因为第一部长篇作品之前他好像一直都在拍各种纪录片儿、啊、哈，或者是短片他也拍过，但是长篇第一部。呃，而且这个阵容应该说放在现在来讲是相当的强大。那个时候大家可能还没有那么大的名气。呃，大概是七九年还是八二年的时候，那一部《风劫》，我以前不知道这片子到底是讲什么的，我后来才明白过来。当时这个主演，啊，两个女主都很重要，一个是张艾嘉，另外一个呢是赵雅芝。呃，这个男主呢是万梓良，还有另外一个演神经病的一个大哥，哈哈，也没有他们其他那几个人那么知名，但是其实在香港还是有一定的名气的，叫徐少强，反、呃、是这样的一个阵容，呃，来这个演的这么一一出戏，而且这个戏当年为什么就是说也算是新浪潮的一个代表作品呢？就是因为他其实很。呃，另类，因为他其实也很血腥、很暴力。呃，就是因为他们刚开始这个案子，嗯，发现就是从案发开始的，他们发现这个尸体的时候是一男一女，男的是被人直接用这个尖尖锐的这个一些器具，不知道是什么刺穿心脏，啊、呃，然后掉在了一个就是掉在了树上啊，死相难看。另外一个女孩是整个人这个衣服都被人家扒了，而且就是身上不仅仅是身上有血迹，而且脸已经被这个硬物砸的已经面目全非了，呃，看不到这个人脸到底是什么样子。现场有很多很多的血迹，呃，同时呢，在现场发现了一个疯子。呃，这不是在现场发现，是后来他们发现的。有一个疯子，啊，就在那儿说什么，啊、呃，这个呃，砍死他，砍死他什么的，就勒死他，勒死他，就这么一个神经病。最后呢，等于就是他们把这个神经病绳之以法了，把他抓起来了。抓下来了之后呢，就想审问他，并且呢，呃，带着这个犯人又回到了这个呃案发现场，想让他呢再重新的呃这个说一下他当时案发的一些经过什么的。但是他本身是一个疯子，他这个脑子就不太正常，所以就经常会出现这个问着问着就不知道发生什么了。同时呢，这个张艾嘉演的这个角色就是。本来哈、啊、就是这个呃，警察认定说死的两个人，一个是呃万子良和这个周雅芝演的是一对 couple， 他们本来马上就要结婚了，不知道为什么去到了郊外，而且呢在郊外就是意外的被人杀害了。女孩虽然呃面容全部毁掉了，呃衣衫不整，但是呢没有被强奸的痕迹。那就是说，大家一直在好奇，说这两个人去郊外到底去干嘛去了哈？呃，然后后来大家就开始查案子。同时，你在这个呃事情的发展的这个过程当中，你就发现，其实张爱嘉作为赵雅芝他们家邻居啊，也是他的一个这个朋友，一直管赵雅芝叫姐姐。他其实是喜欢万子良的，而且他不是不知道，万子良不仅仅只有赵雅芝一个女朋友。还有其他的女朋友，而且呢，他也当时知道，就是说赵雅芝，他后来发现赵雅芝是怀孕了的，但那个女尸没有，而且那个女尸好像我记得是说有这个肺结核，然后这个呃他们就开始查呀，就说是那那感觉好像不是这个他自己，其实后来是猜到了，也就是说这个尸体实际上不是赵雅芝的。啊，是另外一个万子良的另外一个女朋友，啊，这里面到底出了什么问题？而且他第一开始的时候，他经常能看见，就是张海佳经常能看见这个好像鬼魂一样的人，就包括他的这个赵雅芝，不是说已经死了嘛，第一开始的时候说死的时候，他的奶奶也经常感觉好像，哎，这个赵雅芝回来过哈、啊，一直以这个女鬼的身份哈、啊，大家就就一直在怀疑。最后是突然之间，后来发现啊，是张雅芝还没有死，就他把这两个人，等于他呢知道这个万子良呢出出轨了，也不算出轨吧，就是一花花公子。之前就相当于万子良一直是一个劈腿的过程，只是说呢，张雅芝在这个呃交往的时候呢，她怀孕了，所以呢就急着说要结婚。呃，因为这个实际上万子良另外交往的那个女朋友呢，也是一个交际花哎、啊，已经想这个在澳门嘛，一直这个卖身，也、啊、本来想这个赎身了，已经要出来就是金盆洗手要不干了。这个时候就发现万子良可能要跟赵雅芝结婚了，就不老愿意就想拆散他们。因为这个赵雅芝呢，就等于约着这个女孩出来了，出来之后呢，就把这个女孩就是搏斗的过程当中吧，结果呢，这个。这个澳门的小姐啊，比较狠哈、啊，就拿这个东西想要杀这个周雅芝的时候呢，结果没有杀成，啊，把这个万子良杀了，嗯，这个于是乎呢，就当时周亚芝也非常不忿啊，嗯，就就是等于在这个搏斗的过程当中呢，哎、呃，就把这个澳门小姐差错手也就杀死了，于是乎呢，就伪装成为这是这是自己的尸体，然后呢，自己跑到别的地方呢去躲起来了。大概故事是这样的，但是呢，你就会发现这里面有非常非常复杂的人物关系，而且张艾嘉呢，其实本来他就是有点喜欢万子良的，所以呢，就是他在挖掘这个事情真相的时候，他就呃，虽然他有旁观者的视角，但是同时他也有他自己内心的情绪。这是一个就是人物关系有一些复杂，而且它会呃变化的这么一个戏啊，而且前期的时候他就引人入胜的给你讲说，呃为什么是这样的，然后就是到底发生了什么，你也会有很多的疑问，就是说哎呦怎么又闹鬼了呀，发生了什么呀，是吧？两个人为什么死在郊外呀？怎么就去了郊外了，是吧？就本来也是快结婚了，然后后来给你又。范又又又给了你一些其他的信号，然后跟你说：“哎，这其实，呃，万子良演角色家里面不知道他要结婚，没听说他有稳定的这个女朋友。那到底是谁在说谎啊？而且这个赵雅芝的这个鬼魂为什么经常会回来？那他回来是干什么？他有什么夙愿未了啊？这中间到底出了什么问题？”而且警察也在查这个过程当中，他说：“你看，这现场吧，有三种血迹，什么 A、B 型血和这个呃 B 型血，还有一个什么 O 型血，怎么才能对上？啊、呃，这个精神病到底在现场发生了什么？是不是有些人是他杀的？哎、呃，总之啊，这个里面有非常多这个比较复杂的一些人物关系。”但是当年可能是因为这是导演的第一部戏哈，还是有一些青涩的部分，所以呢，嗯，在一些镜头的这个运用和处理上面啊，我觉得还不是说特别的娴熟。可能到后面的时候，你还是会发现有一些导演，你不知道他为什么用这个角度去拍，或者说为什么剪成这样啊，还是会有一些这样的一些、这样那样的一些问题。但是总体上来说呢，呃，作为一个导演的长篇处女作，已经是非常惊艳的了，因为这里面实际上也有很多非常血腥、暴力的场面。这个血腥暴力的场面呢，就不像在这个《砍人快乐》这种商业戏里面，它比较干净利落，它不会让你有那么多的这个时间去做一些思考。但是实际上，就是许安华在拍《风杰》的时候，有很多的情节是那种非常赤裸裸的，特别是在那种树林里面发现的，就是发现尸体的戏呀、啊，然后包括那个血肉模糊的戏呀、啊。哎呦，做的都可真可真的了啊！你也不知道这个导演当年这这么一个，呃，这看上去很很文文静的一个女导演，为什么能拍出来一个片子？呃，就是有一些镜头真的是骇人听闻，<笑>啊，真的挺吓人的，就是特别刺激哈、啊，刺激到你的这个神经，而且是香港有一些早期的这种 B 级片的一些作品，包括那恐怖机什么的。呃，还有这个人肉叉烧包，就是、他们很多这种 B 级片儿、啊、哈，甚至我们那个时候已经就就是我们差不多就是已经把它归类为三级片的这些片子里边，它的那种血腥暴力的程度上是让你觉得会有一种强烈的生理不适感。其实你也知道它可能是这个假的，但不像现在这个就是。技术发达，甚至你完全看不出来它是假的。就刚才说的那个网球拍那个是吧？它就不像是一个假的，你感觉真的就是那网球拍这植入到脑子里面一样。但是你为什么会有这种呃非真实感的出现？不是真实感，是非真实感，因为大家看太多了，就是你也他也没有说啪一下，这个血都溅的哪哪都是啊。我记得有一年，我原来上大学的时候，同学说他们去，呃，是去香港还是去澳门，就专门看那个三 D 肉蒲团，呃，就是当年据说就是他们回来形容的时候，我都觉得我就难受，我受不了。我觉得香港拍这种东西真的很厉害，因为他们当年看的是那种三 D 的三 D 肉蒲团，是吧？然后就是属于那种血啪啪啪,啪往脸上溅那种，就是。就是大家可能就某一些时候都追求一种精神上的愉悦与这种刺激哈、啊，但是我觉得他可能要建立在一种这个正常的这种价值观体系里面，呃，你才会觉得他不会那么让人难以接受啊。你像这种砍人快乐的片子，就是大它的定位非常清晰。就我就是拍一商业片然后这种也算是小妞片啊，这个节奏需要明快的，呃，而且呢要有喜感的。同时呢，也让大家追寻到这种刺激。可是呢，我并不是让你有一种生理上那种刺激，甚至是说你心理上面会给你造成这个呃难过，就是这个生理上的不适的这样的一个状态。所以呢，说到底，这还是一个爽片儿。然后我们刚才说到这个《风杰》，我为什么会提这个片子？因为这个片子虽然就是它还是有导演很青涩的一面，但是呢，呃，当年他处理这个事情呢，有两个非常好的地方。第一，它其实是一个反映现实的作品，因为本身这个片子呢，就是改编自，呃，这个香港的一个十大什么奇案之一哈。就是是一个现实状态，就确实是有这种，呃，多角关系的出现。我不知道张艾嘉这个角色是不是后来导演加进去的，但是就是多角关系的出现，感觉是一个非常，呃，直观的一个，呃，可以说这个这个是非常直观，或者是说非常普遍的一个现象。因为我曾经之前跟一个在香港念过书的一个广州的一个。这个朋友啊，聊过这个事情。我说，我说我我发现这个香港有一些这个八十年代哈、啊，那个还没到九十年代，就八十年代左右的那些电影里面，我感觉大家都挺观念上面挺性开放的。它不是像就是现在这个美国的这种哈、啊，它可能还比这个还要再再开放一点。我说，我举一例子，我之前看的一个这个电影。呃，这个电影里面这一个女孩吧，跟三个男孩关系都很好，这三个男孩都追这个女孩然后追着追着，有一天就是反正最后到结尾的时候，这个女孩有一天这这四个人全喝多了，那早晨醒过来以后，这女孩怀孕了，但是不知道怀的是谁的孩子，然后这仨男的就争着跟就是争着抢着说要养，这个女孩中间也没有表现出来任何就是说可能喜欢其中一个男的，可能就会跟谁也没说。但是最后就是感觉四个人这个，呃，从此幸福快乐的生活下去了，就是大概是这样的。我说，这个这个三观有点奇怪啊，这个感情观有点奇怪，这不是说我接受了接受不了的问题，而是说感觉好像呃一对多是一个很正常的现象，就对他们来说，这个、影片拍出来什么到底在反映什么，它其实是有一个。呃，这个价值观导向在里面的，不管你拍的是一个喜剧还是一个写实风格，我说那这当然就是一个司空见惯的事儿。就那个时候是不是有很多这样的情节出现？然后我当时那个朋友就说，他说是这样的，其实就是，呃，所以在那一段时间里面，确实有很多这个多角关系的出现哈。就在这个剧集这个《风起》里面，也是第一开始的时候，这个呃赵雅芝跟这个万子良刚开始交往的时候，她也不知道这个男的是吧？还有别人是有一天他们一块去这个歌舞厅里面玩儿，哎，一个小姐呢就坐旁边了，就说哎呀你怎么来了什么之类的，就表明说这个感觉他们是男女朋友关系。这时候万子良有点尴尬，就互相介绍这俩女的认识。在当时，这个赵雅芝心里面就特别不痛快，心说：“哎，你怎么还有别人？”但是这个事情是能够拿到台面上来讲的，这个事情就很奇怪，所以才会发生就是后面的一系列的惨案。但是发生惨案之后，又发生了什么呢？就是呃，张艾嘉这个角色，他明明其实是知道万子良，呃，是一个渣男，是吧？这个同时好几个女的喜欢他，然后这个关系呢也不是很清楚。可是张爱家内心还是喜欢这个男的呢。你就说大家喜欢渣男是到一什么程度了哈、啊？呃，但是我我知道的，据我所知的，现在也有这样的一些情况，是吧？这个呃，因为我们这两年信息发达了以后，是吧？大家看到很多网上的一些消息，有的人什么这个呃被 PUA 了也好呀，被这个什么杀猪盘了，各种都都好哈、啊。就无非还是希望你喜欢上了一个渣人，就是你对这个事情的判断不是特别清楚，甚至是有些人一个人劈了很多腿，是吧？出去就跟章鱼一样，就这种这种事情都都发生过，都发生过哈。所以就是说，其实风杰还是从某种程度上讲了很多很现实的一些问题，而且呢，他也是把这个惨案重现给大家的时候，这个程度也是非常的。呃，怎么讲呢？就是很惊奇啊，就是很耸动，然后很吓人啊。这个镜头拍的又很，就是让你觉得毛骨悚然，而且你几天之内甚至是说你完全缓解不出来这种情绪，因为它讲的是一个社会写实的一个风格的啊，是一个案子，它不仅仅是说是一个这个呃电影，它不是供这种娱乐的状态的这么一个片子哈。当然，后来就是导演后来也拍了其他的一些比较成功的一些片子，那他也是在尝试。其实他后来拍过商业的一些戏啊，包括有一些其实我是没有看过的。我后来发现，哎，那导演竟然还这个改过《倾城之恋》。这个其实他之前是改过书《书剑恩仇录》，但是我其实一直都没有看。呃，后面就还包括商业化一点的，就是《姨妈的后现代生活》。呃、哎，那个周润发和呃，思琴呃、啊，不是，呃、哎，对思琴高娃老师以及赵薇一起主演的这个戏，但是我后来那些有一些戏我就没去看了，但是他其实真正的拍的好的一个是呃《女人四十》，呃，另外一部戏呃就是这个《天水围》吧。但是其实天水围本来有一部《日与夜》，那个风格还是，呃，比较日常的，非常写实的。后面还有一部《夜与雾》，据说也是一个非常大尺度的，就是你无法想象一个，就是看上去还挺少女的一个导演拍出来风格，简直了，真的就很血腥、很暴力，但是你会感觉很爽，你就就就会有一天觉得说，哇，导演能够拍出，呃。这么有激情，或者是说这个刺激程度这么高的电影啊，简直不可置信！而且就好像你你看到这个李安导演拍那个《断背山》的时候，或者是拍《色戒》的时候，你想，哎，这么温润如玉的一个导演，拍起来色情戏拍这么尺度这么大，哈哈哈哈，是吧？就是就是会有一种强烈的这种反差，会非常非常的不一样。当然，我们今天在讲这些戏的时候、啊，哈，就是我其实也在思考一个问题，就是为什么大家这些年这么喜欢看这种，呃，惊悚的这个呃戏，特别是那种血腥暴力的。我知道有很多人，呃，其实就之前他们有给我推一些片子，因为我其实也比较看喜欢看这一类的。啊，而我记得当时就是有人说了这个在，在在某乎上面、啊，有人总结出来为什么有人会看血腥暴力的，有这么三个理由。我觉得这三个理由还是挺，呃，总结的比我到位啊。一个就是生理快感，其实这我倒不是说特别有这种生理快感啊，因为，呃，我觉得有些时候它是一个违背我三观的事情。比如说，这就真的拿刀捅人那种，很少有非常非常的。这个气氛或者生气的时候，说我一定要出去砍了这些兔崽子们。但是有一个有一个系列的戏，我觉得是有强烈的那种复仇复仇的这种戏，你会第一开始的时候就会有这种生理快感啊。这是我们正常人的思维逻辑哈，我不知道这个别人的，我自己是那种，有一些复仇的戏看上去很爽，就比如说呃，这个《甄嬛传》是吧？就是大家经常看的这个《甄嬛传》，或者是有一些这个黑帮的戏啊，之前的什么《古惑仔》，那是什么？比如说我兄弟突然之间被杀了，那我不过去砍了他们那些人是吧？或者我我,我的这个女朋友被杀了。哦，那我不可去报仇啊！那他们死的越惨，我心里面才会有那种快感，才会上升呢、啊。这是我的情绪被激怒了以后达到的一种程度。然后另外一个呢，有些人讲就是说这个暴力崇拜，我觉得这就属于这个斗 M 倾向的。但是有些时候也有这所谓的这个暴力暴力崇拜，有一些是这个正常的哈。另外还有一些就是那种。受虐心理呵呵，这我不多讲了。感觉马上变成了一个小黄台呵呵，感觉变成了一个小黄台。呃，就是有一些这个暴力崇拜的，这个就是暴力可能象征着一个呃比较强大，然后你希望能够依附在这样的一个关系里面。哎、呃，可能有的时候会喜欢。另外一个就是说解压啊、呃，有一些猎奇的心里面。呃，心理，然后就是我，我知道我有的朋友就是这种啊，我觉心心情特别紧张的时候，特别喜欢看别人杀人。呃，其实我也能理解吧，就是因为你需要找到一个发泄的一个出口去这个释放哈。有些人看这种血腥片儿啊，小红片儿；有些人看小黄片儿，都能够这个解决解决自己一些这个压力的一些问题哈。然后，这个我觉得这这都是比较有意思的一些地方。那我觉得今天可能跟大家说的东西就相对来讲散了一点哈。哦，我记得上期我们在那儿说这个韩国电影有什么好哭的，啊是上期吧？那讲的也是挺多的，就是挺杂的。我可能就是最近这段时间吧，就是会跟大家聊的一些话题就相对杂一点哈、啊。因为有些时候看的片子很多，但是呢，又不是说所有的片子都值得拿来去跟大家去探讨或者去聊，所以呢，就可能会把几部片子哈。呃，放在一起我们来说，所以就是如果说啊、呃，刚好这个今天今天就今天其实已经是周日了，我估计这期节目录完了以后，大家在听的时候，你你就马上就要上班了，周一了哈。但是呢，就是也不妨在这个呃晚上的时候，如果下班了还有时间，或者想想有个心情稍微放松一下，可以来看一看最近我们推荐的，就是刚刚聊过的那几部作品哈。其实砍人快乐，我觉得算是首推的吧，因为它其实不太用动脑子。呃，你稍微喝点酒呀，然后这个，哎、呃，能够放松一下心情啊，可以来看一下这样的一部片子哈。这个《风节》的话呢，我就建议，如果你要有一些什么深入思考，然后你再去看。其实，呃，整体上来说，如果你想知道一些风格哈，还是可以去看一下，因为我刚……哦，对，我们刚才没说完。我们刚说了一一个，就是说一个一个女导演为什么能拍出这么新奇？就是，呃，除了这个多角关系的一个出现，另外呢，就是他引入了一个全新的一个视角去讲这个，因为他就是有有很多猎奇的这个心态。猎奇的心态就是什么呢？哎，第一开始的时候，我觉得这个，呃，本来就是一个惨案哈、啊。这个两个人都被杀了，杀了之后，但是他有虽然有一些疑点，但是反正是个神经病做的，我也能接受。但是你后来发现还闹鬼，是吧？引入了一个新的点，就是闹鬼。<笑>你得想为什么要闹鬼，<笑>怎么才能解决这个闹鬼这个事件？啊，这又是一番，就是但是最后你发现哦，不是闹鬼，是这个人没死，就是他还活着，只不过他要装鬼，装神弄鬼嗯、啊，其实。呃，这两个点的引入，直到就是现在，我觉得放在现在咱们这个，呃，这个当然你要看怎么去拍，但是放在咱们现在的这个呃故事里面，就是现现在这个时间，如果你在讲这样的一个故事，它同样其实还是会有很多猎奇的部分。所以就是，哎，其实能玩的花样很多。然后虽然你看，我们今天说砍人快乐，它其实是也是一种套路，但是其实套路有很多玩法。呃，也希望就是说，我们未来还能看到各种不一样的这种好玩的风格的一些电影，或者说可以解压的，到时候我们再及时跟大家，呃，做一些推荐。好了，这就是我们今天的一期节目，感谢大家的收听，那我们下周再见啦，争取下周见哈。<笑>